0: Tere, head kuulajad! Saade Eetris on Rohepööre. Mina olen juht Lauri Toomsolu ja me räägime täna jäätmete uuesti ringlusesse võtmisest. Eestis jõuab jäätmete sorteerimise kaudu ringlusesse oluliselt vähem, kui see tegelikult peaks olema. Ja sellel teemal ma olengi palunud endale studiusse vestluskaasaseks raagantselsi kommunikaatsioonjuhi Rainer Pesti. Tere tulemates saadesse! Tere tulemast. Või siis õige mini, tere taas, et me oleme sinuga siin juba mitmendat ringi olulistel teemadel rääkimast, et enne kui me sisusse läheme, ole hea, äkki sa aitad aru saada paarist mõistest, mida me täna siis antud valdkonnas tihti näeme ja loeme, et mis asi on taaskasutus ja mis asi on ringlus, et nendel on kahel on oluline ju vahet teha, et kust jookseb vahe ja mida me peame silmas ühe või teisel.
1: Ja ajalooliselt on just selles räägitud taaskasutusest, aga taaskasutuse alla tegelikult läheb ka jäätmetest energiatootmine, nii et viimasel ajal üha rohkem on hakatud rääkima ringlusest ja selle tähtsusest ja ringlus siis tegelikult teisi tähendab taaskasutamist materjalina, et jäätmeid me kasutame siis kahel viisil, et kas siis taas kasutame neid energiana või taas kasutame neid materjalina ja ringlus tähendabki siis taas kasutamist materjalina.
0: Kas neid mõisteid täna kasutatakse Eestis pigem korrektselt või on ikkagi alati oluline korraks sisse vaadata, et mida siin kontekstis nüüd mõeldud on? Kuidas selle hügeeniga on seal kasutuses hetkel?
1: Ringlus on pigem selline uus termin, mis on tulnud ja, ja väga korrekselt seda kasutatakse just seadusanduses, aga igapäevases keeles võibolla pigem mitte, aga see polegi ma arvan niivõrd tähtis. No,
0: Ringlust muidugi on võibolla kumalinega teistpidi mõista, kui ta, kui ta tegelikult oma sõnal tähendab, et ringlus on ju ringluseks ju, aga ikkagi mingitel hetkedel võibolla mõeldakse midagi muud. Aga okei.
1: Okay. Siin, siin on nagu üks võibolla oluline aspekt on see, et, et kui me räägime taas kasutuses kui kasutusest, siis see tegelikult tähendab seda, et me võtame need materjalid või jäätmed tegelikult hoopis ringlusest välja, et me põletame nad ära, et me ei anna neile seda võimalust, et nad saaksid uuesti materjaline ringlusse minna.
0: Mm -hmm. Okei, okay, aga sisu juurde tulles, et kui me räägime täna jäätmete sorteerimisest ja nende uuesti ringlusesse saatmisest, siis mis täna Eestis jäetmetes saab, kui need meie kodude juures näiteks ära veetakse? Mis, mis seal edasi saab? Kuhu need lähevad? Sõltub see nüüd siis sellest, mis jäätmeid ära veetakse või, et või, või kuidas, kuidas, kuidas seal need asjad edasi hakkavad juhtuma?
1: Kui me räägime proportsioonides, siis 30% kodudest tekivatest jäätmetest lähebki materjaline ringlusse ja üle 70% läheb siis kas prügilasse ladestamisele või energiatootmisesse. Valdavalt on nii, et ladestamise hulk Eestis Aina kahaneb, ainult 10% Eestis tekivatest kodustest jäätmetest jõuab prügilasse ja see trend on selline, et mõne aasta pärast on see ainult viis või jõuab üldse nagu nulli ligidele. Nii et, et meil jääbki lähiaastatel Eestis kaks lahendust, kas need kodused jäätmed lähevad materjaline ringlusse või energiasse. Fookus peaks olema sellel, et nad läheksid materjaline ringlusse mida
0: selleks on vaja teha, et need kõik ringlusesse läheksid mitte, mitte kuskile mujale, et eeldab see kuidagi hoolikamalt ma ei tea, korterimaja peremeest sorteerimist või, 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 või on hoopis see taustsüsteem, mis peab olema kuidagi rohkem ringi ehitatud kui, kui täna?
1: Laias lastus on siin neli asja, mis meil tuleb korda teha. Üks on see, et see sorteerimine peab muutuma oluliselt mugavamaks. Et et inimestel tekiks võimalus sorteeritud teadmeid ära anda kodu juures. Et öö, omal ajal oli see väga hea süsteem, et öö, me lõime niuksed avalikud konteinerid kaubanduskeskuste taha, aga... Need ta... on need suured metallist ümarad.
0: Ja klaas, paper, papp just. ja nii edasi.
1: Aga tänaseks on nad jäänud ajale jalgu, nad on jäänud ka tarbi ja ootustele jalgu, et, et paraku on nii, et, et need on tihti üle täitunud, nad on kodus kaugel Ja me peame liikuma selles suunas, et sa saad kodukse juures oma sorteeritud jäätmid ära anda. Et teiseks me peame ülevaatama nii-öelda kõige ebamõistlikumad käitlusviisid ja, ja nende maksustamise. Ehk see on siis suuresti ladestamine ja põletamine selleks, et toetada ka vähem väärtuslike materjalde ringlusse suunamist. Kolmas asi on see, et me peame Eestis üslustama üleriigiliselt jäätmeveosüsteeme, Et täna on endiselt see nii, nii erinev, et, et mõnes omavalitsuses omavalitsus loob selle võimaluse, et inimesed, inimesed saaksid maja juures ära anda paperit, kuskil teises omavalitsus ei saa seda teha. Ja, ja neljandaks, mis ma arvan, et on hästi-hästi oluline, on kogu jäätmekäitluse digitaliseerimine. Et inimesed näeksid seda, et millal auto tuleb, mis minu jäätmetes saab, kuhu need ringlusesse suunati et see läbipaistus on väga-väga oluline.
0: Miks see nende koduste olme jäätmete ringlusesse suunamise protsent on püsinud suht kaua juba muutumatuna, et kui ma ei eksis, siis oli seal cirka 32-33 protsenti on vist on see, on see tase, et me tegelikult peaksime olema ju seal Euroopa Liidu nõuetest lähtuvat seal mingi 50 juures või, või paranda mind kui ma eksin, et, et miks see muutumatuna on olnud, et kas keegi teeb kuskil midagi keti jahelas liiga aeglaselt või, või lausa valesti?
1: Ma arvan, et neli asja kokku, aga, aga ma arvan, et kõige suurem põhjus, miks Eestis see, ringlusse suunamise protsent on kümme aastat püsinud 30 juures. Et, et nii nagu sa ütlesid, et siis tõesti see peaks olema 50 täna ja 2025 see peaks olema juba 55%, aga meil on see olnud kümme aastat 30. Ja üks kõige suuremaid mõjusi sellel tegelikult on see, et et 2012 tuli turule väga suur jäätmete nii põletuse võimsus, et nii Ragen Sells tõi turule enda jäätmekütuse tehase kui ka Eesti Energia. Ja see viis, sega oleme jäätmete turuhinna nii madalaks, et see lõpuks hakkas mõjutama seda, et inimesed ei viitsinud sorteerida, et neil oli maailma kõige mugavam teenus, mm -hmm. Nad võisid kõik visad ühte konteinerisse kokku ja see see Ragen Selsi ja Eesti Energia nii-öelda konkurents tõi selle, et need konteinerid viidi kahe euroest sealt kodu juurest mm. ära ja ma arvan, et see paratamatult on mõjutanud seda protsenti kõige rohkem.
0: Kas Eestil on üldse võimalik täita seda 2025 eesmärki? päris palju on veel minna protsentide peale vaadates, kas on see realistlik plaan üldse kolme aastaga?
1: Ma ei tea, kas 55% on kolme aastaga võimalik täita, aga, aga 50% või, või 45% saavutamine, see ei ole nagu midagi keerulist. Et, et, tundub reaalne plaan. Täiesti, et seal on esimene asi, mis on vaja teha see, et, et iga maja juurde tekitada biojäätmete konteiner ja vanababeri konteiner. Ja kui enamus inimesed sorteerivad vanababeri ja biojäätmete segavolme jäätmetest välja, siis, siis on see protsent mühinal täis täna ongi pigem nii, et, et nii nagu riigikontroll toob ka oma auditist välja, siis cirka pooltel oma valitsustest ei ole tegelikult seda võimalust loodud. Ja kui seda võimalust ei ole loodud, no, siis pole isegi võimalik nagu loota, et äh, inimesed neid biojäädmed või vanababereid, mida on kõige lihtsam välja sorteerida, välja sorteerima hakkaksid.
0: Sa seda riigikontrolli asju juba mainisid, et siit on üks huvitav asi veel, mida, mida taaks sisse tuua, et, Et eelmisel aastal siis 2020 ähm, avaldatud riigikontrolli audit oli üsna kriitiline nende oma kuuluvate jäätmekäitluskeskustes toimub osas. Et äh, mis mängu seal mängitakse või et äh, on see mingi hall ja emar ala, kuhu tuleb kriitilisemalt sisse või et, et mis, seal, mis seal nendes prügilates või jäätmekäitluskeskustes toimub?
1: ja äh, Janar Holm riigi... Kontrolli juht kasutas lausu sõnu nagu, et seal toimub muskunst ja, ja viitas ka rohepesule, mm -hmm. et tõepoolest nendes prügilates selline huvitav mäng nende jäätmete nimetustega ka käib, et tihti toodetakse seal suures koguses praakomposti ja, ja nimetatakse siis seda prügila, prügila kattematerjaaliks. Seda aha, ja siis statistilises mõttes öeldakse, et kuna me saime selle materjaliga prügilat katta, siis see läks kõik ringlusesse, aga, aga see kõik on tegelikult suure küsimärgiga tegevus.
0: Aha. Uus keskkonnaminister ütleb, et ringluse edendamiseks tuleks omavalitsusel anda suurem vabadus. Mida sellest üldse arvata? 2020. aastaks me seda soovitud taset saavutada ei jõudnud. Mis peaks muutuma, et me suudaks täita oma eesmärgi 2025 aastaks? Jah,
1: et meil on uus keskkonnaminister. Tema portfellis on kindlasti mõteid, millega Ragen on nõus, aga on ka mõteid, mille puhul meil ilmselgelt on erinev maailmavaade. Ja üks, kus meil on erinev maailmavaade ongi siis see, et kas oma võimu tuleks suurendada või mitte. Tegelikult Tegelikult on nii, et enamus sellest, mida hära Savisa räägib, see ei ole täna keelatud. Et kui oma valitsus tahab näiteks oma ettevõttega teenusturul osutada, see ei ole keelatud. Seda saab tegelikult täna teha juba? Absoluutselt. Mis on keelatud seadusega on see, et sellele ettevõttele ei saa luua eeliseid. Mm -hmm. Sellele ettevõttele, selle ettevõtte teenust ei saa oma valitsus eelistada korras eelistada ja vahendada. Mm -hmm. Et kui me tõstame korraks selle teise konteksti, Et see, mida me tahaksime, mida nagu minister tahab teha, on see, et oma valitsus võiks põhimõtteliselt öelda, et vaat, et meie, meie teritooriumil te ei saa enam elisa, teli ja või tele kahe teenust, vaid te ostate linna käest, me vahendame teie teenust ja me paneme siia raha vahele. Või, või teine, et me ütleme, et te ei saa erinevate pankade teenuseid, vaid te saate meie linna poolt vahendatavat pangateenust ja põhenduseks toome selle, et siis meil on parem kontroll näiteks rahapesu... Äh, tankistide osas, mm -hmm. et no see ei kõla nagu mõistlikult ja, ja, ja paraktamatult sellel on äh, suurem küsimus ka, et, et kui me läheme kunstlikult ühte äh, erasektorit nii-öelda munitsipaliseerima, siis on selge, et, et selt, äh, igasugune erainvestorite äh, raha tõmmatakse välja ja, ja varem või hiljem see sektor stagneerub.
0: Mis teie kui suure ettevõtte nägemus on, kest pigem Üldse näete, et sellel äh, hära ministri väljakäidus kohal üldse on, on nagu üldse reaalne või eluline vaade sellel, et kas üldse päriselt saaks niimoodi toimida või ongi juba eos äh, määratud, et, et see süsteem ei saa niimoodi toimidagi.
1: Mida meie usume on see, et munitsipaliseerimise asemel jäätmekäitlus vajab hoopis digitaliseerimist. Väga selgelt läbipaist.
0: Mis annaks selle ülevaata siis, mis Tõepselt,
1: toimub? Et mis nendest jäätmetest saab, millal need peale koguti kelle juurde need ringlusse läksid, et riigile oleks väga lihtne järelvalvet teostada. Kui me räägime, et kelle nii-öelda mõjuvõimu peaks üldsegi suurendama, kas see on munitsipaali mõjuvõim või tegelist on see riigi oma ja ma täna näen seda, et tegelikult riigile tuleks anda mõnes mõttes suuremad volitused ja riigial ma pean silmas siis keskkonna ametit või keskkonnaministeeriumit ja nende poolt võiks tulla väga selge ühtne disain, milline Eestis nii-öelda jäätmevedu välja näeb, uh -huh. et meil on täna 79 oma valitsust Eestis ja, ja cirka samas suurusjärgus erinevad jäätmeveosüsteeme, kus on näiteks võimalik liigiti koguda, kus see ei ole, kus on ainult maja majajuures vanapaberikonteiner, kus see ei ole isegi seda, plus kõik need nõuded, et, et milline on märgistus, eks? millised on, näiteks kas on üldse mingisuguseid sanktsioone kui, kui inimesed sorteerivad või ei sorteeri, milline on see oma valitsuse võimekus järelvalvet teostada et, et siin oleks hoopis vaja seda, et riik disa disainid paketid kui elad eramajas, sul on selline paket, kui erad, elad korteri ühistus või kortermajas, sul on selline paket ühine märgistus, ühine kommunikatsioon üle riigi sellest. Ja kõik on ühtemoodi kõik on ühtemoodi Ka vedajale on, on reeglid ühesugused sõltumata sellest, kus nad teenindavad mm -hmm. ja inimestel on väga lihtne aru saada sõltumata sellest, kas ma elan Võrus või ma elan Tallinnas. Ma tean alati, mida ma klendina saan oodata ja milliseid näiteks reeglid ma pean täitma. Mega lihtne.
0: Kas selle digitaliseerimise üks eeldusi või selle digihüppe tegemise üks eeldusi on ka see, et, et meie pakendid saavad mingit moodi täägitud või kiibi, kiibistatud, et me oleme siin mõned saatad tagasi vestelnud sinuga huvitavatel teemadil näiteks pakendid, et kas see võiks, peaks olema üks eelduseks andmaks siis informatsiooni, mis meie prügiga edasi saab, kui see meie majaurest ära viikse? või kuidagi on võimalik seda süsteemi muud moodi ka visualiseerida või digitaliseerida
1: see ei ole esmatehtis nagu samm, et iga pakend saab tägi, aga see on selge, et see maailm selles suunas läheb, täna piisaks nagu piisa, piisaks ka sellest, et et inimesed teavad seda, mis hetkel neil paperikonteiner peale võeti ja kui palju selles paperist umbes et siis... tal tekib see ülevaade, just, just täpselt aga see on täiesti selge, et sellise kümne aasta perspektiivis need pakendid saavad tägid külge Ja siis me jõuame sinna maailma, kus põhimõtteliselt me teame iga pakendi saatust.
0: Ajad lähevad meil põnevaks, aga me teeme siit ühe väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi. Ja oleme pausilt tagasi ja lähme siit põnevate teemadega edasi. Et tuleme korra selle jäätmete põletamise juurde korraks tagasi. Me sellest saatu alguses rääkisime, et, et tänane jäätmete põletamine, sellest me saame tua sooja peamiselt on nii. Ja, ja.
1: elektrienergiat ja tuasooja.
0: Et kas see, seda ju tehakse täna ka, et kas... Selline tegevus pigem on jätkusuutlik ja me näeme, et see toimib ka kümne aasta pärast nii või pigem ikkagi peame kuidagi võrdsustama seda ringlusesse saatmist või kuidagi, kas need balansid lähevad rohkem paika või, või üks läheb null ja teine läheb sinna sajapoole, et, et kuidas see välja võiks näha?
1: Kui me vaatame kümme aastat tagasi, siis kümme aastat tagasi üks olulisemaid otsuseid, mida keskkonnaministeerium tegi, oli, oli see, et panna maks prügiladestamisele. Ja eesmärk oli seda selles, et vähendada prügi ladestamisele viimist. Ja mis peale seda juhtus, oli see, et tekisid kohe sellised põletuse tehased või äätmetest energiatootmise tehased. Ja prügilatesse see ladestamine praktiliselt kukkus nulli. Nüüd meil on vaja astuda järgmine saam. Meil on vaja, kuidas me sellest põletamise ahelast, astume selle järgmise samu ringlusesse, et kuidas nüüd suurem osa materjalidest, mis meil kodus tekib, jõuaksid uuesti materjaline ringlusesse. Nii et on täiesti selge, et põletamine jääb ka 5, 6, 7 ja kümne aasta pärast. Nüüd on küsimus, et kui täna meil läheb kuskil 60% põletusse ja 30% ringlusesse, siis need proportsioonid peavad raudselt muutuma.
0: Okei, okay, aga võtame niimoodi, et, et, et kes seda vastutust peamiselt kannab, et Kortermaa juures olev papp ning paketikonteiner liigub eeskulult jäädme jaama ja lähebki siis nii siis ringlusesse või ümber töötlusesse mitte siis ahju põletamiseks, et, et me täna heaus, et korteriomanikud ja majaomanikud, kes siis eeskuulikult ka oma jäätmeid sorteerivad kuidas mina saan kindel olla, et see eeskuulikult sorteeritud prügi minu maja juurest läheb sinna, kuhu ta tegelikult peaks minema, ehk siis nii ringlusesse mitte ahju, et, et Kus sealt vahelt tekivad liinid, et näiteks see sama sorteeritud prügi juba liigubki sinna ahju mitte ringlusesse, kuhu ta tegelikult peaks minema?
1: No seda ma võin sulle julgelt lubada, et kui sa oled kodus selle vana paberi välja sorteerinud ja pannud sinna paberi konteinerisse, siis mitte keegi seda energiasse ei vii. Et paper liigub sinna, kuhu ta peab minema? Päris kindlasti, et kui see paber on visatud muude jäätmetega kokku sinna segaprügi konteinerisse, mm -hmm. siis tõesti seda praegu sealt keegi välja sikutama ei hakka ja see läheb kõik energiasse. Nii et, aga kui see on eraldi sorteeritud, pandud vanapaberi konteinerisse, ma võin lubada. See läheb täna siis järel sorteerimisse ja sellest 90 plusprossa läheb uuesti materjaline ringlusse.
0: Aga pakendi konteiner näiteks, kus on kõik pudelitest alates lõpetates igasuguste toiduainete, karpidega ja need asi?
1: Võtame üldse lahti selle, et mis meil kodus tekib kõige suurem osa massi poole pealt on biojäätmed need moodustavad 30-35% massialse mõtled kaalu, kaalu mm -hmm. siis cirka 20% kodus tekivatest jäätmetest on vanapaber paperekartong 6% klaas 3% metall see kokku on 60-65% kõigist kodus tekivatest jäätmetest ja need, kõik need jäätmeliigid, liigid, mis ma praegu nimetasin biojäätmed vanapaber, klaas, metall, see on väga lihtsasti ringlusse suunatav ja seda ka valdavalt tehakse, kui see on eraldi sorteeritud. Nüüd tõesti see plastipool, mida on kuskil 20% kogu kodus tekivatest olmejäätmetest, seal on keerulisi materjale, aga need plastid jagunevad ka omakorda kaheks. On öö, lihtsasti ringlusesse suunatavad plastid, igasugused pudelid, pesukeemia pudelid, majoneesipudelid, opsid. See, see kõik on väga lihtsasti ringlusse suunatud materjal. Aga on teine pool nendes plastidest, mis on keerulisem pool, on igasugused komposiidid, krõbisevad pakendideks, krõpsupakendid, jäetise paberid, kilekotid, veetse ümber olevad kilekotid. Ja nendega on tõesti täna nii, et need valdavalt lähevad energiasse Ja seal meil tuleb tegeleda tootedisainiga, et, et kuidas need materjalid ka tulevikus rohkem läheksid ringlusse.
0: Kas komposiit materjalist, nagu sa nimetasid, näiteks jäätise pakend, kas selle koht on üldse pakendi konteineris? Kui sellega sellises sihtotstarbelises tegevuses midagi just kui peale hakata ei saa peale energiatootmisesse suunamise?
1: Mina ütlen, et pangi igal juhul pakendis, et meil oleks harjumus sorteerida ja on täitsa selge, et teiselt poolt areneb tehnoloogia ja teiselt poolt areneb ka design. et ühelt poolt meil tuleb järjest turule pakendeid, mis on ühe komponentsed, mida saab väga lihtsasti ringlusse suunata ja teiselt poolt, mis täna on väga populaarne ja mis tehnoloogiat tulevad turule, on see nii öelda keemiline töötlemine, mis annab võimalusega selliste materjalide jaoks nagu need krübisevad jäätisepaberid, et, et tegelikult need tagasi vähemalt siis õliks toota.
0: Väga head see selle tehnoloogia aspekti sisse tõid, et, et, et see jaamas sorteerimine, võtame selle sama selle pakendi, konteineri, sorteerivad inimesed liini peal on nii. Täna on see nii, ja See on üsna energia- ja rahakulukas ja nii edasi. Et, et, et kas on varianti, et mingil hetkel teeb robot selle töö ära, näiteks ma ei tea, 10-15 aastat pärast, et inim käsi ei pea üldse sekuma. Me peame, mingite kaalude ja mis iganes, kuidas identifitseerida seda pakendid seal peale, kas see on võimalik?
1: Me peame siin paar asja väga selgelt lahti rääkima. Seda maailma ei juhtu mitte kunagi, et me viskame kõik asjad kokku, eks kõik biojäätmed, vanababerid, plastid, kõik ühte konteinerisse ja siis tuleb kuskilt imerobot ja sorteerib selle kõik uuesti puhasteks materjalideks mm -hmm. lahtieks. Robotid aga tulevad, aga see ikkagi eeldab seda, et inimesed on kodus väikese eelsorteerimise teinud. Et meil on paber eelsorteeritud, meil on klaas eelsorteeritud ja nüüd robotid tulevad appi. Robotid näiteks aitavad klaasi ära sorteerida erinevate värvide järgi. Robotid saavad teha seda, et nad suudavad erinevad paperid üksteisest eraldada. Kartongi, ajalehepaberi, läikiva paperi. Ja nüüd, mis puutab plaste, see on ka robotite jaoks täna päris keeruline maailm aga ka need robotid tulevad, et, et seal on erinevad tehnoloogiad, et on nii-öelda infrareed, ehk infrapuna, mis tuvastab erinevaid materjale, aga uued trendid on siis tehisintellektid. see on veel täna selline üsna, üsna kallis tehnoloogia, aga need tulevad. Ja, ja nii nagu me ennem just rääkisime, et, et kui tegelikult pakendid saavad külge näiteks selle sama RFID-tägi, siis muutub ikka maailm Kardinaalsed pööraselt lihtsaks, jah, et, et juba tegelikult sinna räägi sisse on pandud see info, et mis materjalis see pakend on tehtud.
0: Ma ikkagi mõtlen, et milline mass on lettidel näiteks kasvunendel samadel krõpsupakkidel ja jäätisel lettis jäätistel, et mille pärast nüüd, miks on ikka need veel täiesti sellises seisus, et, et, selle, et selle üks ja ainus eesmärk on jõuda kuskile lahju. Et jah, on, on mingid erandid, on mingid tooted, mis on läinud juba seda vajaliku teed, nii öelda, et, et selle pakendi poolest nüüd võimalik pärast ka edasi teha, aga mass on tegelikult toodetel veel alles, kus on tegelikult pakendan sama, mis oli 10-15 või 20 aastat tagasi. Ja,
1: et... mi mi
0: mis see põhjus on? Kas see tootearendus on liigalt kulukas, kallis või, või lihtsalt ma ei tea, need ei pea vastu seal sellises toote segmentis või mis, mis selle
1: põhjus võiks olla? Erinevad põhjused, aga üks, kui natuke lihtsustada seda kõike, siis täna mõnes mõttes see See rohe pööre oma kommunikatsioonis on natukene eespool kui tegelik seadusandlus. Ja, ja me ei saa ka kõike seda raskus panna tootjate süüks, et öelda, et nad ei taha. Sest tootjatele on omakorda pandud väga selged nõuded, mis puudutavad hügeeni, äh, säilivust, kõike seda. Ja seal täna võib olla olukordi, kus meil ei olegi võimalik seda mingisuguse teise materjaliga asendada. asendada. Mm -hmm. Aga mida tootjad alati saavad teha, on seda, et küsida, et kui palju ma seda materjali enda pakendi ümber või toote ümber kasutan. Et, et üks, üks pool on see, et kui me tõesti jõuame sinna, et me tänaste näiteks mingi veterinaaria või, või ma ei tea, mis iganes nõuetest lähtuvalt, me ei saa kasutada öö, paperit oma toote ümber, siis mida me saame alati teha on see, et viia see pakendi suurus miinimumine, sest
0: see juba vähendab tegelikult. No,
1: absoluutselt, see tähendab automaatselt näiteks 20-25% sulle kulu vähenemist. Et me teame ka ise, et, et kui sa lähed poodi need samad krõpsud, mis sa ütlesid, ega seal ju 50% sellest pakendist on ju õhk. Mm -hmm.
0: Mõnelis, mõned ootepoolisiga rohkem. Jah. <laughs> Aga Rainer, võtame saat otsad kokku, et ma küsiks ja lõpu veel, et millised võiks olla kokkuvõtteks need paar-kolm lahendust, mis meil täna seda olukorda muudaks, et me ikkagi 2025 oleksime rõõmsad ja õnnelikud ja et oleme oma eesmärgile kas väga-väga lähedal või, või siis sootuks eesmärgid on meil täidatud.
1: Mina usun, et neid ongi 4-5 üsna lihtsalt, nendest on ka väga pikalt räägitud. Need samad, mis me siin täna mainisime, et, et number üks, see pakendite konteinerid või üldse liigiti kogutud materjalid, ehk klaasi, pakendi, vanapaberi ja biojäätmete vanapaber bio konteinerid kodude ligidele, üleriigiliselt üks äh, jätmebio süsteem, mm -hmm. nii et, et oma valitsustel ei olekski tegelikult väga seda vabadust, et kas, kas minu, minu teritoriumil inimesed koguvad vanapaberit või mitte, või et see olekski riigi poolt juba ette kirjutatud. Üh, kolmas siis see, et, et me ikkagi, need on valusad teemad, aga me ikkagi avaks selle diskussiooni, et äkki on ikkagi mõistlik astuda edasi ja kaaluda ka seda, et, et energiale tuleb sarnaselt prügiletele ikkagi saastetasu, põletuse tasu. tasu. Ja, ja neljas, nii nagu ma ütsin äh, ma väga tahaks, et... Äh, et jäetmekäitlus oleks sama digitaliseeritud, kui seda on pangandus, kui seda on üldse nagu näiteks finantssektor või telekommunikatsioon, et, et siis hakkavad ägedad asjad juhtuma, et inimesed avavad kas raagin sellise appi, et vaatavad, et kui palju nad on CO2 kokku hoidnud, kui palju nad on vett kokku hoidnud, mis tema materjalidest on saanud ja, ja nii edasi. Aga kas siin on meil vaja natukene riigiga koostööd teha, et meil on vaja teatud standardid kokkulepida, et mitte nii, et iga vedaja hakkab mingisugust oma äri ajama. Oma, oma mingid digitaalseid platforme nagu arendama. Ja.
0: Ja. No, lõpuks on Eesti ongi see, et on, meil on mingi platformid üle üleküllus ja igas omavalitsuses on mingid omad reeglid ja tegelikult ühtne süsteem. See tõukab meid sellest ühtses süsteemist veel kaugemale, et, et olukord, mida tegelikult me peaksime Eestis vältima. No. aga saade oli rohe pööre aitäh sulle Rainer saatesse tulemast olid taaskord põnevad teemad ja loodatavasti kohtum sinuga jälle uuast alguses uutel teemadel ja aitäh kõikidele kuuletele samuti et otsigi meid üles Spotify'st, Apple podcastist või Delfi taskust ja hakkage jälgijaks ja nii jõuad uued saated esimest teieni aitäh ja kuulmiseni